0: Letzte Woche habt ihr schon eine ganze Menge von Sarah Redolfis Lebenslauf erfahren können. Und auch, dass man zwar 100% für den Job geben und dennoch nicht am Ziel seines inneren Kerns sein kann. Diesen hat Sarah mit Memoir gefunden. Wie aus Beamtentum eine App-Entwicklung werden kann und was sie noch so dabei und bei ihrer persönlichen Vereinbarkeit über sich gelernt hat, hört ihr jetzt im Playground. Viel Spaß! Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses ganze beauty chichi -Chi zwar wunderbar, aber für die allermeisten Dinge habe ich in meinem Alltag gar keine Zeit. Zumindest nicht in der täglichen Routine. Ich bin eher so der praktische Typ. Schnell abschminken, peelen, eincremen, fertig. Dauert alles in allem manchmal nur drei Minuten und muss reichen. <lacht> Problem ist nur, dass nach einem täglichen Peeling die Haut im Gesicht oft irgendwann so... Ja, ganz irritiert ist und man sich zwar super gereinigt fühlt, aber ganz fleckig aussieht. Kennt ihr das? Ich finde das etwas verunsichernd und frage mich dann manchmal, ob es da vielleicht auch noch was Softeres gibt. Und tada, ja, das gibt es ich durfte das Daily Milk Foliant von Dermalogica testen und benutze das jetzt seit ein paar Wochen. Und ganz ehrlich, ich liebe es. Es fängt schon mit dem Packaging an, das zu 50% aus recyceltem Plastik besteht. Die Optik und Haptik der Flasche ist clean und stylish, sieht also top aus im Bad, aber klar, viel wichtiger ist natürlich der Inhalt. Und der hat mich komplett überzeugt. Ich muss gestehen, dass ich, wie gesagt, immer schon fast täglich mein Gesicht piele, mich dann mit irgendeiner Creme eingecremt habe und vor allem im Sommer merke, dass das meine Haut eigentlich einfach nicht mehr reicht und sie gerade im Gesicht dann total anfängt zu spannen. Weil ich eben vor allem Peelings liebe, kann genau das ein Problem sein. Ein Problem, das ich aber dank des Daily Milk von Dermalogica jetzt gelöst habe. Denn dieses Peeling ist einfach eine entspannte Art des täglichen Peelings. Das merkt man sofort daran, dass es nicht eine Art Creme mit diesen typischen groben Körnern ist, sondern ein Puder, das dann mit Wasser aktiviert wird quasi und ich finde diese Puderform schon total classy und irgendwie direkt eine softe Anwendung. Das ist schon eine ganz andere Art des Benutzens und damit pflegt es, aber beruhigt gleichzeitig die Haut. Ihr kennt das vielleicht von anderen Peelings sonst, man fühlt sich danach zwar schroff gereinigt, aber die Haut ist völlig gerötet. Hier ist das nicht so. Es ist für jeden Hauttypen geeignet und verlängert den Summer Glow, weil es nämlich den Hautton gleichmäßig bleiben lässt und nicht so scheckig wird. Außerdem ist das Puderpeeling vegan und auf Basis von Kokosmilch und Hafer und erinnert direkt an Porridge. <lacht> Sozusagen das Porridge für die Haut. Die Anwendung ist ganz simpel, einfach nach der Reinigung mit Wasser aufschäumen, einmassieren und abwaschen. Also easy in die eigene Routine zu integrieren und nicht etwa wie irgendwie andere beruhigende Masken ewig einwirken zu lassen und zu warten. Dafür habe ich zumindest keine Zeit. Und obwohl es super sanft zur Haut ist, peelt es mit Fruchtsäure und Popain. Pflegt mit Hyaluronsäure, Haferkleieextrakte und Kokosnussmilch. Und es ist eben vegan, Paraben- und glutenfrei, ohne Tierversuche und ohne Mikroplastik. Ach so, und es ist sogar Unisex. Also, ich könnte es in meinem Haushalt auch teilen, aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Und mit dem Code MAM15, M-O-M kleingeschrieben 15, gibt es 15% auf alles. Versand ist gratis und es gibt sogar noch on top eine Luxusprobe dazu. Also, wenn das nichts ist, schlagt jetzt zu auf www.dermalogica.de, geschrieben D-E-R-M-A-L-O-G-I-C-A. Und erhaltet 15% auf alles mit Gratisversand und Luxusprobe inklusive mit dem Code kleingeschrieben MOM15, also MOM15. Alles auch nach meinen Shownotes Viel Spaß. So, dann beginnen wir jetzt direkt mit der Playground-Folge. Ähm, bist du bereit? Mhm. Okay. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten? Also beruflich, dass ich sehr zielstrebig bin. Ich
1: liebe neue Herausforderungen, mir wird auch tatsächlich eben sehr schnell langweilig und dann bin ich unmotiviert bei, bei Routinen, also ich, ich liebe alles Neue und ähm, dass, ich, ja, dass ich einfach wirklich aufgehe, wenn mir Sachen Spaß machen. Hm. Und privat, ähm, ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen. So ich liebe es, äh, Freunde, Bekannte zu treffen. Ich liebe zum Beispiel diesen Ratsch vor der Schule, wenn die Kinder abgegeben sind und die Eltern stehen noch kurz ja. da und man tauscht sich kurz aus. Äh, ich lebe für solche Momente. Und ähm, ich bin ein sehr unruhiger Geist. Ich muss immer ähm, was machen. Und ganz neu, aber das habe ich jetzt wirklich erst in den letzten Monaten festgestellt, ich brauche auch meine Auszeiten für mich. Ja. Ähm, das hatte ich im Interview, also in, in unserem Podcast-Gespräch ja schon gesagt, dass das für mich eine neue Erkenntnis ja. ist. Ähm, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich schon immer gebraucht, aber ich habe es nicht realisiert. Und mittlerweile weiß ich, wenn ich zu viel Stress empfinde, ich muss einfach mal ganz kurz allen Input ausschalten. Ich muss mein Gehirn auf, ähm, also dem gönnen, mal nichts zu denken, nichts zu hören, nichts zu sehen. Und dann geht es auch wieder. Aber das habe ich früher nie wahrgenommen. Ich glaube, ich habe das dann immer in so eine körperliche Anspannung
0: übertragen. Deswegen hatte ich auch immer Kopfschmerzen. Ja. <lacht> Und was machst du in diesen Momenten? Also ist es ähm, Meditation, ist es Sport, ist es ein Spaziergang oder ist es einfach nur draußen, die Vögel
1: beobachten? Ja, es können ganz kleine Sachen sein. Also gestern zum Beispiel waren wir ähm, mit den Kindern beim Impfen. Mein Mann ist mitbekommen, Meine Kinder hassen, impfen, vor allem der Große. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Insofern sind wir da zu zweit hin. Und, ähm, und auf dem Weg zurück ähm, habe ich gemerkt so, mich stresst im Moment alles total. Also, es ist eine ganz normale Situation. Es ist ein wunderschöner Nachmittag. Ähm, mein, mein Mann ist da, meine Kinder sind da, die Sonne scheint, wir sind auf dem Weg nach Hause. Aber diese Anspannung vom Impfen war noch so in mir, dass ich gemerkt habe, nee, ich, ich brauche jetzt kurz einen Moment. Und das hat schon völlig gereicht für mich, dass ich ähm, einfach ein bisschen unauffällig, äh, mich zurückfallen habe lassen ja. und äh, die Männer vorausgehen habe lassen und ein paar Schritte hinterher gefolgt bin, äh, nicht gehört habe, was sie reden, ja. äh, nicht versucht habe, da mit meinem Gehirn engagiert äh, mitzumachen und, ähm, und da diese zwei, drei Minuten haben tatsächlich schon wieder, wieder geholfen.
0: Mhm. Was, also es könnte sein, dass das jetzt schon die ähm, Antwort auf die nächste Frage ist, aber was haben dich das Muttersein und deine Kinder gelehrt?
1: Ganz viel Geduld, ganz, ganz viel Geduld. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt ein geduldiger Mensch bin, aber ich komme von überhaupt nicht geduldig. <lacht> und insofern bin ich jetzt vielleicht irgendwo in der Mitte. Ähm, ich habe auch gelernt, es geht nicht perfekt zu sein, es geht nicht Dinge perfekt zu machen, das geht einfach nicht mit Familie und in unserer ähm, und der Struktur, in der wir leben. Also ähm, es wird immer etwas geben, was hinten überfällt. Es werden immer Pläne nicht aufgehen. Ich liebe es ja, Pläne zu machen. Mhm. Ähm, aber ich kalkuliere mittlerweile die Möglichkeit äh, definitiv mit ein, dass diese Pläne vielleicht nicht stattfinden. <lacht> genau. Hat mir ähm, Geduld gelehrt, Konflikte auszuhalten mm, mit meinen Kindern. <lacht> Und es hat mich gelehrt, dass es auch okay ist, mal nicht mit dem eigenen Kopf durch die Wand zu gehen. Also von irgendwem müssen es die Kinder ja haben. Und das ist dann von mir. Und insofern bin ich auch so ein Mensch. Ich möchte gerne Dinge durchsetzen. Ich möchte Dinge gerne, so wie ich sie optimal geplant habe, auch durchführen. Und das hat mich jetzt gelehrt, dass es okay ist, wenn
0: das mal nicht aufgeht. Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten? Tatsächlich mich kennenzulernen wirklich. Das ist so
1: eine Freiheit, die mir jetzt diese Selbstständigkeit gegeben hat, ähm, sich selber neu zu organisieren. Ähm, das ist auch einfach, das bereitet so die Möglichkeit oder gibt überhaupt erstmal die Möglichkeit, ähm, sich auf sich einzustellen. Was äh, für ein Tagesablauf liegt mir eigentlich? Ähm, welche, welcher Wochenablauf liegt mir? Ich habe zum Beispiel ähm, nie festgestellt, was die optimale Wochenplanung für mich ist, weil ich nie in die, in die Gelegenheit kam, das mal für mich selbstständig festzulegen. Und ähm, dieses mich kennenlernen, mich auch meine Reaktionen beobachten, ähm, so wie gestern zum Beispiel diese, dieser Moment nach dem Impfen, festzustellen wirklich, okay, ich bin jetzt gestresst, ich muss mir diese kurze Auszeit nehmen, das habe ich früher nie wahrgenommen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich da noch nicht so weit war oder ob mir dieses, dieses Thema... Ähm, ja, netter und fürsorglicher zu sich zu sein und sich wahrzunehmen. Und das ist ja auch auf das Social Media oder auch überhaupt in den Medien ist ja in den letzten Jahren groß geworden. Also vielleicht hatte ich auch einfach diesen Input gar nicht auf die Idee zu kommen, mich da mehr zu beobachten. Aber das ist etwas, woran ich in letzter Zeit sehr arbeite, da mehr mit mir und nicht gegen
0: mich zu arbeiten. Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten? Wenn unsere Struktur quält. Wenn die Kita
1: unterbesetzt ist, wenn die Schule streikt, wenn ein äh, Arzttermin die nötige dringend benötigte Arbeitszeit am, am Vormittag stiehlt. Also dann, dann wird es wirklich ähm, schwierig. Dann, Also was heißt schwierig? Äh, auch das äh, hat mich eben zum Beispiel die Pandemie auch gelehrt. Äh, Geduld. Da kommen wir wieder zu ja. Geduld. <lacht> es ist okay. Es, man... Sie hatte früher immer den Anspruch, alles zu schaffen und äh, das hat mich jetzt gelehrt, dass ich gar nicht alles schaffen kann. Und äh, insofern ja, knirscht es ein bisschen, aber es, äh, es ist keine Katastrophe. Und hast du Gefühlt. ein Mantra
0: für schlechte Tage oder stressige Situationen?
1: Ja, An, in stressigen Situationen mache ich erst recht langsam. Also ich hatte das äh, früher immer. Es wurde mir schon in, eben in den Protokollzeiten mit den Delegationen schon immer rückgemeldet. Ja. Von, man arbeitete ja in einem großen Team äh, mit den Fahrern, mit der äh, Bundespolizei, mit äh, Personenschützern, mit... Ähm, überhaupt den ganzen äh, Terminpartnern und es wurde mir immer schon rückgemeldet, dass ich äh, so eine Ruhe ausstrahle und ich hatte das früher eben anscheinend schon immer, dass wenn es stressig wurde, dass ich nach außen den Druck rausgenommen Aha. habe, mhm. aber innerlich äh, habe ich natürlich auch auf Hochton weiter weitergearbeitet äh, ähm, und ich habe das jetzt gelernt, ähm, dass ich auch für mich innerlich den Druck rausnehme. Mhm. Also ich mache dann erst recht langsam, ich versuche mir was Gutes zu tun ähm, und ich versuche eben,
0: ja, wie ich vorhin gesagt habe, so mit mir und nicht gegen mich zu machen. Mhm. Mhm. Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gern verzichten können?
1: Eher hätte ich gerne den Ratschlag bekommen. Das war eben auch sehr mein Mann ausschlaggebend, der mir gesagt hat, jetzt mach doch einfach mit der, mit der Selbstständigkeit und mit dem Gründen. Ja. Ich kannte das eben eher so von wegen einen sicheren Job gibt man nicht auf. Und das Beamtentum, und das ist ja auch so schön vereinbar mit Familie und Beruf. Und das stimmt ja auch alles. Ne? Aber wenn etwas für dich persönlich vielleicht nicht ganz das Richtige ist, dann ist es auch okay, etwas, was aus dem Papier hervorragend ist, trotzdem mal in Frage zu stellen. Ja. Also dieses Mache, es hätte ich gerne früher gehört. Und auf einen Ratschlag verzichten, ist glaube ich okay, weil ich, habe, ich bin da sehr picky bei dem, was ich annehme an Ratschlägen und an dem, was ich für mich einfach nicht annehme, weil es sich für mich nicht richtig anfühlt. Und auch wenn etwas in der Vergangenheit vielleicht mal ein falscher Ratschlag war, dann ist es... Dann noch meine Verantwortung gewesen, weil ich ihn halt angenommen habe und weil sich es in dem Moment richtig gefühlt, angefühlt hat.
0: Ah, sehr gut, also kannst du da auch ähm, widerstandskräftig sein? oder, oder, oder ähm Ja, vor allem, ich bin dann sehr, wie gesagt, von
1: irgendjemandem müssen es die Kinder haben, ich bin dann doch ein sehr sturer Charakter.
0: Ja, das hat auch mal was von einen Vorteil. Ja. <lacht> ähm, hast du drei Must-Haves oder machst du es für Gründermütter und ihre Vereinbarkeit?
1: Ja, definitiv. Also erstmal, abgesehen davon, wenn jemand alleinerziehend ist, ähm, ich rede jetzt wirklich davon, wenn man den Partner an der Seite hat, holt den mit ins Boot. Der ist genauso für Familie und für Haushalt und für Organisation und Mental Load zuständig wie ihr. Das ist eure Familie, ähm, der ist dazu in der Lage, das auch zu tragen, sein Päckchen. Und wenn man den Partner hat, auf den man sich einfach verlassen kann, ähm, dann ist das auch alles möglich. Ja. Genau, also der erste ist Partner, ja. das zweite ist äh, ein, ein Netzwerk ähm, und das meine mein ich jetzt gar nicht irgendwie nur professionell oder nur privat, sondern einfach Menschen, die euch äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen, ähm, tauscht euch aus, ähm, lasst euch inspirieren, ähm, lasst euch ja, Ratschläge geben oder auch tatsächlich äh, mal helfen, das ist sehr wichtig, beruflich und privat. Und das äh, Dritte ist, ähm, Zeit für sich nicht zu kurz kommen lassen. Ja. Ihr, ihr, müsst, äh, ihr müsst in euch selber investieren. Ja. Ohne euch geht's nicht. Euer Business wird sich nicht von alleine gründen. Und dazu müsst ihr ähm, fit und äh, motiviert und gut gelaunt bleiben. Und dazu muss man sich eben auch diese Auszeiten und für sich selber nehmen. Diese ja. Gönnung für sich selber. Absolut.
0: Bei wie viel Prozent, würdest du sagen, deiner selbstgelegten Vereinbarkeit bist du bisher?
1: Was meinst du mit selbstgelebt? Also wie, wie ich das umsetze. So. Ja, wir bekommen das, glaube ich, ähm, so, wenn man das betrachtet, was wir regeln können, bekommen wir es, glaube ich, sehr gut hin. Also es wurde auch immer besser. Also mittlerweile zweites Kind ist jetzt nochmal ganz anders die Aufteilung ähm, unter uns, also mein Partner und ich ähm, als beim ersten. Und Das war schon sehr gut. Ähm, ich denke im Vergleich zu vielen klassischen traditionellen Rollen, also Verteilungen. Und äh, mittlerweile, ich denke, wir machen tatsächlich 50-50. Cool. Ähm, und äußere Umstände, da haben wir natürlich das Glück, dass wir in Berlin leben. Ähm, äh, Kita ist, ja, und dass wir einen Kita Platz haben, mhm. <lacht> ist eine, ähm, eine tolle Kita, wo man auch das Gefühl hat, okay, ich äh, vertraue äh, den Erzieherinnen, mein Kind wirklich aus vollem Herzen an. Ich habe da kein schlechtes Gefühl dabei, mein Kind geht gerne hin. Es ist nicht nur eine Aufbewahrung ähm, und Schule haben wir natürlich das Glück hier in Berlin, dass es äh, Ganztagsschulen ähm, selbstverständlich sind, dass es aber auch gerade unsere Schule, sicher viele andere auch, aber ich kann das nur von unserer sprechen, auch wirklich eine tolle Ganztagsschule ist. Die Kinder haben vormittags ähm, Schule und nachmittags Hort und der Hort ist halt jetzt nicht eine Weiterbetreuung im Klassenzimmer, sondern das ist ein völlig anderes Gebäude. Es sind völlig andere AnsprechpartnerInnen ähm, und innen, die haben ein ähm, Tolles Programm sich überlegt für die Kinder, also mein Sohn will da tatsächlich, wenn ich um 16 Uhr komme, abholen den Apol, will er immer noch in der Spätbetreuung bleiben, aber mhm. ähm, jede, jeden Tag wieder haben wir diese Diskussion, ähm, aber ja, Sturheit
0: halt. Man <lacht> <sich>. <lacht> Was genau, und diese äußeren Umstände, die sind, ähm, die helfen wirklich sehr. Ja. ja, absolut, muss man sagen. Was würde uns allen helfen? wenn Familie wirklich als
1: das respektiert würde, was es angeblich ist. Ne? Also es ist ja irgendwie so, der, die, die, der Zellkern unserer Gesellschaft wird ja, ja immer hochgehalten und im Grundgesetz und, und Familie und Ehe und dann gibt es das Ehegattensplitting und da, da, da steht ja dann immer dahinter, ja, weil... Ähm, Familie als Zellkern der, der Gesellschaft so, so wichtig wäre. Aber ich würde ganz gerne diesen, diesen Worten mal Taten folgen sehen und dass ähm, entsprechend auch ähm, Gesetze passieren und, ähm, ja, und auch die äußeren Umstände. Zum Beispiel bei diesem Digitalisierungspaket, was da war für die Schulen. Ne? Ähm, ich wusste von Anfang an, also was heißt, ich wusste? Ich bin jetzt kein Hellseher, aber ähm, bin dann ja auch manchmal ein bisschen sehr realistisch und ich dachte mir, so da bin ich mal gespannt, ob das Geld abgerufen wird, weil oft ist ja da so der Fall, ähm, etwas wird ganz großmundig versprochen und zur Verfügung gestellt und eigentlich war es nur ganz genau so, diese 100 Millionen, die werden nicht abgerufen werden, weil äh, XYZ die Gründe sind ne? und da kann man viel versprechen, wenn man gleichzeitig äh, weiß, okay, ähm, halten wir mal, keine Ahnung, zwei, drei Millionen an. also ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht zu, ähm, zur Verfügung, ne? ähm, also vielleicht sind mehr abgerufen worden, aber es ist ja ein Bruchteil dieser, dieses Digitalpakets da, ähm, tatsächlich in die Schulen geflossen und das fände ich halt toll, wenn mal tatsächlich nicht nur Worte, auch im Bundestagswahlkampf oder in, in Landtagswahlen, Bildung ist und so wichtig, Kinder, die Zukunft, sondern wenn da tatsächlich mal auch was passiert.
0: Ja, das kannst du vielleicht nochmal sogar anders beurteilen als ähm, wir noch viel Außen, Außenstehendere. Aber ähm, ja. ja, da hast du vollkommen vielleicht. recht. Und mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Total gerne mit der Bundeskanzlerin mhm. und ähm, ich würde ihr aber diese Frage wahrscheinlich niemals stellen, weil es einfach eine Assi-Frage ist, die man Frauen stellen kann, nämlich ähm, ob sie es manchmal bereut hat, keine Kinder zu haben. Ähm, ich werde ihr diese Frage, sollte ich jemals in die, Gelegen äh, so die Gelegenheit haben, sie ihr zu stellen, werde ich sie ihr niemals stellen, weil das macht man nicht, aber es würde mich wahnsinnig
0: interessieren. Mhm. Ja, insgesamt eine spannende Frau. Also ich würde auch wahnsinnig, ich hoffe, dass sie sich irgendwann öffnet und tatsächlich ein ähm, noch privateres Interview gibt als neulich ähm, im Fernsehen. Oder ob sie sich einmal öffnet und irgendwas, irgendjemanden, den ja. sie sich hier ausgesucht hat, so nah ranlässt, dass wir da mal Einblicke bekommen. Also habe ich bei ich, keinem ich anderen zweifelt. Bundeskanzler ja. bisher äh, <lacht> gehabt, wie bei ihr, ähm, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, dass man da mal ach, so gerne einfach ins Wohnzimmer treten würde und mit ihr einen Kaffee trinken würde. Ja, absolut. Mhm. Na gut, wir, ähm, ja, wir sind gespannt, was da so passiert. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, alles zu Memoir schreibe ich nach meinen Shownotes. Ähm, wer da genau was ähm, erfahren möchte zu deinem Wege dorthin und was das überhaupt ist, der hört sich einfach die Folge von letzter Woche an und ähm, wir hören uns bald wieder. Ich danke dir, Sarah. Ganz genau. Ich
1: danke dir auch. Und ich hoffe, meine Kinder haben im Hintergrund nicht schreien. Hören. Nein, ich habe sie
0: ganz leise flüstern hören, aber sonst waren sie nicht zu hören. Okay.
1: <lacht> danke dir nur, Bis dann. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ciao. Bis bald.
0: I'm